0: Queridas irmãs e queridos irmãos Domingo após domingo nós somos convocados, chamados a interpretar a nossa vida, a nossa história, a história do mundo de hoje o drama dos nossos dias à luz da Palavra de Deus a exigência da fé é uma procura de sentido entre a palavra viva que é Cristo ressuscitado e os duros acontecimentos da nossa vida e da história de hoje. A tragédia da guerra em que a Europa está metida e o adiamento do desejo da paz que parece cada vez mais distante e longínquo. Todos querem a sua vitória. Todos lutam pela sua vitória. E a paz, diz-nos o Papa, diz-nos provocando a todos, parece que ninguém a quer. Parece que ninguém luta pela paz. No meio deste horror, de cidades destruídas, de vidas desfeitas, de corpos deixados no chão, a liturgia de hoje, por coincidência maravilhosa, nos apresenta uma bela visão do futuro, do triunfo da vida. E aqui temos um belíssimo texto da Palavra de Deus do livro do Apocalipse, capítulo 7, a segunda leitura, que nos ajuda a interpretar estes acontecimentos trágicos, violentos, catastróficos da história humana, do nosso presente. Eu, João, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, diante do trono e na presença do cordeiro, vestidos de túnicas brancas e de palmas na mão. Quem são estes? Perguntamos nós. E pergunta alguém dentro do próprio texto. Um ancião, um idoso. Quem é esta gente? que aparece no sonho do vidente do Apocalipse a desfilar de vestes vestivas e de palma na mão a cantar vitória à volta da figura de Cristo ressuscitado que é o Cordeiro. Cordeiro? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Senhor ressuscitado. Quem são estes? Quem são estas são os mártires das perseguições de toda a história humana. São aqueles que os impérios de todos os tempos aniquilaram, destruíram, mataram e assassinaram. São aqueles que lutaram pela justiça, pela humanidade de nós humanos, pela fraternidade entre os povos, pela liberdade de consciência, por uma cidade pacificada em que todos nas tuas diferenças possam coexistir? Estes que os impérios totalitaristas de toda a história destruíram, aniquilaram, mataram, aparecem na visão do Apocalipse em traje triunfante de festa a cantar a sua vitória. E cantam a sua vitória não é uma vitória pela força das armas, é uma vitória que Deus dá, que Cristo dá. É a vitória do amor que brota da morte, da praz que brota da guerra, da vida que brota do abismo e do inferno da destruição. Não é uma vitória bélica. Não é uma vitória militar, não é uma vitória política, não é uma vitória de negociações, é, uma, é a vitória de Cristo, é a vitória da Páscoa. Aquele que dá a vida, aquele a quem roubaram a vida, mas ele a dá por amor até ao fim, esse é aquele que reúne, que lhe redime, que recolhe em si todas as vidas destruídas da história humana todas as vidas destruídas e recuperadas, todas as vidas caídas e ressuscitadas. Este texto de hoje, da segunda leitura do livro do Apocalipse, é maravilhoso. E a Isabel quis dar expressão litúrgica na, em arte floral, naquele arranjo floral que ali está. Aquela, aquele arranjo de baixo é a multidão em vestes brancas de palmas na mão. Cada pessoa recolhida em Cristo na sua dor, no seu sofrimento, transfigurado transfigurada por Cristo na sua resistência. E Cristo, lá no trono, figurado num cordeiro, num cordeiro imolado E é tão belas estas expressões paradoxais. O Cordeiro é a vítima. Cristo também foi vítima. Vítima sacrificada. Vida dada e vida roubada, paradoxalmente. A experiência cristã brota do sacrifício da cruz, não para consagrar o sofrimento, mas para redimir o sofrimento. Para que todos nós confiemos que a última palavra da vida, da história não pode ser a palavra do caos e da destruição da violência e da brutalidade, da morte e do assassínio, da guerra e do caos destruidor mas uma palavra de vida que é a própria palavra encarnada e ressuscitada Cristo o Cordeiro Imulado, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. Reparem na linguagem paradoxal. A vítima, o cordeiro, será o chefe, o pastor. É o chefe, triunfador, ressuscitado, porque aceitou ser o cordeiro imulado. Bem, aceitou, se calhar não tinha outro remédio. Mas no meio da violência da morte entrega-se ao Pai por amor. Pai, nas tuas, mãos, nas tuas mãos entrega o meu espírito e a minha vida ninguém me tira, sou eu que a dá. Nos diz Jesus no Evangelho de São João. O Cordeiro que dá a vida é o pastor que conduz às fontes da vida. Belíssima expressão e paradoxal na linguagem do Apocalipse. Nós vemos os nossos pastores das igrejas, dos governos, a procurarem um triunfo, não da vida, mas da morte, pela força e pela brutalidade. Já partilhei várias vezes convosco o escândalo que é pastores da igreja justificarem a guerra e abençoarem as armas. Os militares que façam a guerra são profissionais para isso. Mas os bispos, os patriarcas, não existem para legitimar a guerra, mas para ser profecia de Cristo, vítima e, ao mesmo tempo, bom pastor, que pacifica e redime todas as vítimas da história numa festa triunfal. Rezemos por todos os pastores, por mim, hoje também quero receber o vosso abraço e a vossa bênção. Tenho esse direito, quero esses mimos, desculpem lá a chantagem afetiva, <risos> tenho esse direito. E, uh, e todos os pastores das igrejas, também todas as pastoras, líderes religiosos masculinos e no feminino, todos os governantes. E há quem diga, se houvesse mais mulheres na política, esta guerra não seria tão brutal. E se calhar seria, será verdade. Rezemos para que os governantes não digo que encontrem em Cristo a inspiração, se quem se encontrarem é melhor, é um bem para todos, mas que encontrem no coração e na sua consciência um profundo apelo de paz. Isso já nos bastava.